1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Assure. bonjour mon cher host. Salut Guillaume. Alors les gars, ne nous insultez pas, mais là il est en train de se passer quelque chose
0: de pas très catholique.
1: Exactement, et si Nate Diaz shot title shot <rire> chez les welterweights, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Mais Guillaume, il a perdu contre Leon Edwards. Nate Diaz avait dit avant son combat, les gars, quoi qu'il arrive, victoire ou défaite J'aurais le title shot. Depuis, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui se passe, que ce soit Ali Abdelaziz, manager de Kamar Ousmane, Kamar Ousmane, champion Welterweight, et Nate Diaz, qui n'est même pas classé chez Welterweight, tout le monde va dans le même sens, qui n'est pas un combat contre Colby Covington, pas un combat contre Léon Edwards non plus, mais une rencontre entre les deux hommes à l'UFC. Alors là, on est au stade de se dire, est-ce que l'UFC est cap ou pas, finalement
0: bah oui.
1: Allez pense. générique. Soit. Alors Rust, la grande question est-ce que l'UFC peut véritablement donner le title shot à Jean- ce là, on a quand même deux gars qui sont assez clairement en première position dans les starting blocks pour le choper. Colby Covington, cl classé numéro 1 de la catégorie, qui sort d'une victoire face à quelqu'un qui n'est plus à l'UFC et qui a, et a quitté l'organisation sur une série de quatre victoires, défaites consécutives par, pardon, qui s'appelle donc Tyrone Woodley. De l'autre côté, on a Léon Edwards qui est sur une série de 10 combats sans défaite. Mais ce n'est pas un petit mais bien évidemment, qui, lors de son combat, finalement, le plus important en termes de carrière, en termes d'impact médiatique, est passé à ça, se faire terminer. Et c'est ce que, je pense, toutes les personnes qui ont vu ce combat et qui sont au courant de ce combat vont retenir.
0: Et puis, il y a même Firas Zahabi qui a été de, de son petit commentaire pour enterrer définitivement le <rire> bordel, en mode... Euh... Ah, mais vous savez, vous savez, Naïd Diaz. <rire> Naïd Diaz, finalement, c'est le meilleur street fighter de l'histoire de l'UFC. Pourquoi Parce que si c'était un combat de rue, il aurait démonté Léon Edwards. Je lise, faut vraiment, il faut que je lise ça parce que c'est ouais. légendaire ce que nous a sorti. Ce que nous a
1: sorti Et c'est terrible Edwards.
0: pour Léon Edwards. Je n'en peux plus pour Léon Edwards. Alors, alors
1: notre... oui, bah pour Léon Edwards, c'est clair. On le rappelle, 10 combats sans défaite à l'UFC, c'est quand même assez énorme. Donc, Firas Zabi, dans son podcast, on le salue d'ailleurs, Firas Zabi. Salut, Firas si, si tu mets Ned Diaz dans un combat où il n'y a pas de limite de temps, je pense qu'il bat 99% des combattants. Tu ne peux pas le soumettre, tu ne peux pas le finir. Ce gars ne s'arrête pas d'avancer, il met du volume. C'est le combattant de rue le plus effrayant du MMA. Je pense que si tu devais combattre dans la rue, ce serait un combat pour ta vie. En limite de temps contre Léon Edwards, il bat Léon Edwards. Et j'ai un, une immense admiration pour Léon Edwards.
0: Donc en fait, tout le monde est en train, grosso modo, d'enfourner Léon Edwards, quoi. Enfin, c'est vraiment terrible. Oui, c'est pour mettre sur un piédestal Ned Diaz, mais il est en train tellement de se prendre des rondins, Léon Edwards, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et du coup, on en arrive à ça, qui <rire> est que, au lieu du gars qui est sur 10 victoires consécutives à l'UFC, on est en train de choisir soit entre favoriser un mec qui n'est même pas dans le top 15 chez les Welterweight, donc Ned Diaz, et un gars qui, euh, c'est vrai aussi, même si les, les, les conditions sont plus discutables, en la personne de Colby Covington, qui n'a battu personne du top 10 actuel chez les Welterweight. Rendez-vous compte, c'est
1: fou. mais, mais C'est incroyable. Mais après, là, ça, ça fait partie des vrais problèmes de cette catégorie Welterweight. C'est vrai Cormie, Kamau-Housman, et là, jusqu'au combat entre Wonderboy et Gilbert Burns, personne ne s'affronte au sein du top 5, en fait. C'est le gros ouais. problème de cette catégorie. C'est comme tout le monde. Et si vous voulez, à une victoire du title ouais. fight, tout le monde est là en mode, « Bon, on va voir ce qui se passe. Si je peux soit gratter un short notice, soit justement, l'UFC va essayer de négocier avec le mec qui est au dessus et ensuite, ils vont me demander. » Et justement, on est dans une situation où Colby Covington n'a battu personne du top 10. Parce que vraiment, je... en tout cas, moi, à mon sens… Colby Covington, qui combat plus ou moins une fois par an hors title fight, parce qu'on se souvient, avant le premier combat pour le titre, même s'il le méritait bien évidemment, bah, il sortait d'une victoire par décision unanime contre Robbie Lawler. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire de battre le Robbie Lawler. Tyron Woodley, certes, il l'a battu, donc victoire par KO sur blessure, je crois que c'était euh, une euh, côte cassée de Colby Covington ouais. qui se faisait euh, clairement euh, complètement dominer. Mais combattre une fois par an dans une catégorie aussi dense et quand tu sors d'une vi victoire contre Tyrone Woodley qui a eu lieu il y a quasiment un an, pour, pour moi c'est chaud, tu vois. C'est vraiment chaud de se dire il mérite le combat pour le titre. Alors d'un autre côté, tu vois, tu as un mec comme Gilbert Burns et même Stephen Wonderboy Thompson. Moi j'ai plus envie de récompenser, même si je ne suis pas du tout matchmaker de l'UFC, j'ai plus envie de récompenser des mecs comme ça qui, eux, vont justement au charbon et te prennent, enfin tu vois, clairement sont dans cette optique de je nettoie la catégorie pour devenir contender indiscutable. Covington, il a vraiment cette attitude, personnellement, que je ne comprends pas, de « on me doit la revanche ». Il s'est fait finir lors du premier combat, il a combattu qu'une seule fois depuis, donc on est en Oudley. Pour moi, même Gilbert Bernstein Edwards est même devant Colby Covington.
0: Ben oui, en fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas non plus euh, ce que fait Colby Covington, d'autant plus que ça peut marcher à la limite peut-être sur une période euh, un peu plus courte, mais là, ça finit par s'éterniser en fait. Et euh, le problème, c'est que je pense qu'aux yeux des fans, même les fans de Colby Covington, je pense commencent à avoir du mal à défendre un peu la position de Colby, quoi, parce que bah, mine de rien, on est des fans, on est des fans pourquoi, on est des fans pour voir les gens combattre. Et le problème, c'est que si Colby Comitton choisit de ne pas combattre parce qu'il estime qu'on lui doit quelque chose, je pense qu'au fond de, de, de l'esprit de tout le monde, ce n'est pas, pas, pas ce qu'on veut voir, ce n'est pas agréable, pas ce n'est pas comme ça que c'est censé se faire. Il n'y a, y a, y a rien qui nous est dû dans, dans ce monde, tu vois. Enfin, surtout pas de cette manière. Et du coup, ben, je ne comprends, comprends pas non plus ce que fait Colby. Et, et pareil... Exactement comme toi, j'ai un peu cette sensation que j'ai presque envie aussi qu'on récompense euh, soit Gilbert Burns soit Wonderboy. À la limite, du coup, encore plus Wonderboy parce que Gilbert Burns sort de son combat avec Usman. Mais si c'est Wonderboy qui gagne, en vrai, à la limite, je préfère qu'on le donne à Wonderboy hein, plutôt ouais. que euh, Nadias ou euh, bah, évidemment Nadias, tu vois, parce qu'il est censé avoir perdu quand même. Mais que Colby Covington, juste pour que ça bouge, quoi, pour que ça y aille. Tout simplement. Hein.
1: Je partage complètement ton avis, mais c'est euh, là, je. je, je, je je trouve assez particulier tu vois ce qui se passe vraiment dans cette catégorie parce que Kamaru Usman lui vraiment il ne parle quasiment que Ned Diaz la stat de Colby Covington, la Super son du top 10 ça vient pas d'ESPN, ça vient pas de MMA Junkie ça vient de MMA Fighting ça vient d'Ali Abdelaziz le manager de Kamaru Usman donc pour vous dire vraiment on a l'impression que tout le monde et en train de se dire, il y a peut-être une opportunité parce qu'il n'y a pas de challenger qui est méritant et sportivement qui explose tout. Quoi, peut-être essayer de se diriger vers Nadiaz. Mais moi, le seul truc où j'ai un petit peu d'espoir pour cette catégorie, c'est, et à mon avis, tu vois, ça va se jouer en, entre ça et ça pour l'UFC c'est un, Kamar Ousmane, il a déjà eu son petit cadeau. C'était la revanche contre Rémas Vidal, où sportivement, clairement, Mas Vidal ne méritait pas cette revanche puisqu'il avait perdu le premier combat, il n'avait pas combattu depuis. L'UFC lui a fait ce cadeau-là à Cameron Ousmane parce qu'il est extrêmement actif et qu'il sortait d'une victoire par TKO face à Gilbert Burns au troisième round, qui lui a pas rapporté beaucoup de sous. C'est vrai que quand vous regardez tous les autres combattants, bah, enfin tous les autres champions surtout, le mec, deux mois après, il est en mode bah, « Allez-y, moi je suis chaud, euh,
0: filez-moi un mec ». Et, vous... et, ouais. et c'est vrai que Masvidal aussi, disons l'UFC fait un cadeau entre guillemets à Ousmane, c'est aussi parce que l'UFC savait que ça rapporterait beaucoup d'argent.
1: Exactement, oui, c'est pour ça aussi, oui. Merci beaucoup, mon cher Rust. Et là, on est dans une situation où, certes, avec Nedia, ça rapporterait beaucoup de sous, mais à un moment donné, euh, je... il enfin, faut aussi qu'il y ait une certaine crédibilité au niveau des titres UFC. Quand vous regardez tout pataquer ce que ça fait Outre-Atlantique pour Cyril Gann, Derek Lewis en titre oui. intérimaire, alors que Cyril est numéro 3 et Derek Lewis numéro 3... Euh, pff, numéro 2 <rire> <deux. rire> si à moi en fait ouais. <rire> numéro 2 euh, euh, Derek Lewis c'est numéro 2 là on aurait le combat entre le mec qui est vraisemblablement numéro 1 au pound for pound champion welterweight et son tout vraisemblable un des plus dominants de l'histoire face à un mec qui n'est même pas <rire> face à un mec qui n'est même pas classé bon voilà où on en est et qui présente un bilan je crois de 4-5 dans la catégorie euh dans laquelle Walter, White. Walter White, <rire> au, cours, au cours de sa carrière. Donc oui, ce serait extrêmement compliqué à justifier de la part de l'UFC, mais, et ce n'est pas un petit mais, c'est vrai que l'UFC a besoin d'argent. Quand je dis a besoin d'argent, ils sont rigissimes, c'est l'organisation numéro un en termes de MMA, mais aujourd'hui, l'entreprise est cotée en bourse, donc c'est vrai qu'il faut aussi que les exportants de la part de l'UFC, et je pense à mon avis, hein, que, à moins que ce soit... Et c'est pour ça que, tu vois, j'exclus pas qu'il y ait quand même sportivement quelque chose qui ait du sens, mais tu vois, à moins qu'il y ait quelque chose du type euh, co-main event pour Kamaru Usman, et donc là, il affronte un Wonderboy ou il affronte un Leon Edwards, c'est très, très compliqué aujourd'hui de se dire, on va mettre un pay-per-view et le main event va être Leon Edwards-Kamaru Usman 2, parce que c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas du tout de traction, à moins que… Mais Léon Edwards ne veut pas ça, c'est que tu vois, t'es Kamar Ousmane Wonderboy en main event, et en comment tu fais Léon Edwards contre Masvidal. Ça, ça passerait. Ça, ça et, passerait. Je, et je ne comprends pas, moi, que Léon Edwards ne veuille pas de ce combat-là.
0: Mais moi non plus. Ça, c'est le truc que je ne piche pas, c'est pourquoi est-ce que Léon Edwards ne prend pas Roré Masvidal. Je ne comprends pas. Il a tout à gagner, là en ce moment surtout. Il a tout à gagner. Il prend quelqu'un en la personne de Masvidal qui est très bankable, donc que les gens ont envie de voir, qui apporte beaucoup de public, qui apporte beaucoup de, de répercussions médiatiques. Il prend quelqu'un qui, qu'on le veuille ou non, Masvidal, bon bah c'est clair qu'il a, a pris assez cher face à Ousmane, mais c'était Ousmane. Et avant ça, il reste quand même sur des performances assez extraordinaires. Donc, euh, qu'on le veuille ou non, il, voilà, tu, tu bats quelqu'un qui a une renommée qui est quand même très dangereuse, qui est bien classé chez les Walter Waite.
1: Il y a une je... histoire en plus. Il y a
0: une histoire, il y a, il y a une histoire en plus. Tu, ça te permet de laver l'affront. Il a tout à gagner, Leon Edwards, mais absolument tout à combattre Mas Vidal. C'est quelque chose que je ne comprends pas. <rire> non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais je, je partage ton
1: avis parce que ça aussi, c'est un truc avec Rust. On en parle assez souvent et euh, c'est. Il faut bien penser à une chose. Quand il y a des combattants qui n'ont pas énormément de followers quand ils accèdent au combat pour le titre et qu'il y a quand même des chances qu'ils le perdent ou qu'ils le perdent, c'est horrible pour eux ensuite. Parce, parce qu'ils se... qu le gagnent euh, Non, 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 vraiment qu'ils le perdent, en le sens où ils se retrouvent vraiment derrière, dans la queue, je pense. Par exemple, tu vois, des Maia contre Tyrone Woodley. Il était oui. sur, je crois, cette victoire consécutive. Il voulait absolument un title shot. Lui, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop à gratter en termes d'histoire, en termes de combat un petit peu intéressant pour lui. Mais le problème, c'est que quand vous êtes quelqu'un qui n'est pas bankable pour l'UFC, ouais. ils... Presque, presque une seule chose, c'est que vous puissiez perdre pour ensuite justement passer à, à autre chose. Et ouais. dès qu'il a perdu contre Théron Oudley, ensuite c'était Kamaru Usman. Enfin, c'était horrible. Vra vraiment, ça ouais. casse. C'était Colby Covington, je crois, Kamaru Ousman. enfin L'UFC ouais. lui a mis des trucs horribles parce qu'il avait quand même cette aura euh, cette d'ancien gars qui a eu le combat pour le titre et qui était bien classé. Et ouais. moi, Léo, les... À sa place, si tu as une opportunité d'avoir un combat extrêmement lucratif contre Oremas Vidal et surtout vraiment prenable pour lui, bah tu fais ce combat là. Là en plus, tu as plein de fans nouveaux qui vont te découvrir et qui vont dire Bah, c'est vrai que ce mec mérite le combat pour le titre, il a 11 victoires consécutives, machin, machin, machin. Et là, tu peux avoir le title fat contre Kamaru qui est mine de rien sur le papier, c'est très très chaud pour euh, Léon Edwards. Ouais. Donc, et s'il perd en plus, ça fait deux défaites face à Kamaru et ce qui veut dire deux défaites face à Camaro Ousmane, clairement, tant que Camaro sera champion, zéro chance qu'il retrouve ouais. le combat pour le titre. Donc, euh,
0: ouais, c'est incompréhensible. Donc, euh, mais en tout cas, effectivement, là, on est dans la situation où euh, tout le monde, l'UFC la première, c'est que bah, personne ne veut voir ce combat contre Camaro Enfin, Et quand je dis ça, c'est évidemment, on aurait envie de le voir en termes de compétence, en termes de... Mais le problème, c'est que du grand public, personne n'a envie de voir ça, en fait. Donc, euh, on se retrouve avec Nate Diaz. Et effectivement, bah, oui, c'est une évidence. Hein, là, la raison pour laquelle Kamaru Ousmane veut Nate Diaz, bon, bah, je pense que qu'on euh, ne doit faire un dessin à personne, c'est que bah, Nate Diaz vendra ce combat. Euh, même en ne disant rien et juste en apparaissant, en apparaissant une fois sur ESPN, en fumant un joint, il vendra ce combat. Tu fais de l'argent. Kamaru Ousmane, je pense que maintenant, en gros, euh, le temps que tout ça se tasse, et comme il n'y a pas de, 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 de clair euh, voyance ouais c'est ouais, ça, concurrence de clair euh, challenger euh, qui lui apporterait un vrai challenge et dont les gens disent, lui ce sera un challenge pour Kamara Ousmane, comme pour l'instant il n'y a pas vraiment ça ben, pour Kamara Ousmane c'est compréhensible à 100% que lui, il soit plus dans un objectif de légitimiser un, un challenger. De toute façon, lui, maintenant, tout le monde le considère comme un tueur à gage et un mec absolument intuable, imbougeable et terrifiant. Donc lui, Cameron Ousmane, il a tout intérêt à ce que ce soit Ned Diaz qui prenne le combat et à ce que même si ça n'a aucun sens selon les rankings, que ce soit lui qui soit en face.
1: Exactement. Et j'ajoute une dernière petite pièce, ce sera à la fin du podcast « Mon cher Rust ». Kamar aujourd'hui, et s'ajoute à ce fait-là, je pense, à mon avis, c'est que c'est le seul de la catégorie à affronter tout le monde. On reprend le ranking rapidement. Numéro 1 de la catégorie, Colby Covington, Kamar Ousmane l'a battu par tikeo au cinquième round. Gilbert Burns, numéro 2, Kamar l'a battu par tikeo au troisième round. Léon Edwards, Kamar l'a battu par décision unanime. Stephen Thompson, numéro 4, Kamar Ousmane ah. l'a affronté. Vicente Luque, Kamar ne l'a pas affronté non plus. Michael Kessa, Kamar Ousmane ne l'a pas affronté. Septième, Mas Vidal, Kamar l'a battu deux fois. Euh, Neil Magni, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Je ne crois pas non plus. Belal Mohamed non plus. Dixième, Geoff Neal non plus. Onzième, Demian Maia. Kamar Ousmane s'est imposé par décision unanime. Voilà, donc il y a quand même des mecs qui montent petit à petit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Vicente Luque et Stephen Thompson... Thompson est peut-être à une victoire, Vicente Luque, il y a un petit peu de travail encore à faire.
0: Ben bah oui, parce que le dit Vicente Luque, c'est quand même fait battre euh, clairement par Thompson.
1: Voilà, vous savez maintenant, vous connaissez toute l'histoire, puis aussi euh, Vicente Luque est assez proche, je crois, de Cameron Ousmane, hein. mais bon, ça n'empêche, hein. ah ouais, bah, On se bah, souvient que Burns ça. était très proche aussi de Cameron Ousmane. Ouais. On a, on a fait le tour, mon cher Host
0: Je crois bien qu'on a fait le
1: tour. Allez, big shout out my sweet pea. My sweet pea, my sweet potato. 45% sur tout protéines avec le code de la sueur, protein sponsor de la sueur, sponsor de la sueur, <rire> en, ce moment, en tout cas c'est ça le Myprotein et puis il y a des Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur, allez see you, see you.